0: Pomme de terre.
1: Bonjour, c'est moi Charlotte, la petite pomme de terre.
0: La pomme de terre. Vous le sentez en moi, j'ai la frite aujourd'hui. La pomme de terre.
1: Bienvenue à cette séance de dégustation sur la pomme de terre.
0: Parmentier, merci.
1: Écoutez-moi bien, voilà ce que Joël Robuchon, le chef le plus décoré et le plus toqué de France, a fait avec des patates comme vous dites. Purée à la graisse d'oie. « Mélange de muscade et de curry avec de bonnes pommes de terre à chair bien ferme comme moi, ma Charlotte, et hop, un régal avec votre magret ou votre canard. » Cette purée a valu à M. Robuchon sa réputation mondiale. Du Japon aux états unis on vient de partout pour retrouver son âme d'enfant en mangeant la purée de M. Robuchon. Les grands chefs accommodent aujourd'hui la pomme de terre à toutes les sauces. Les pommes pailles cuites avec un beurre clarifié du gros sel, avec un pigeon aux amandes. La roseval cuite avec sa peau pour accompagner un saumon à la ciboulette. Deux fines tranches d'apollo avec des truffes. Le tout cuit à l'étouffée, etc., etc. Vous salivez, hein Vous mourrez d'envie une fois de plus de me manger. Mais cher Glouton, va falloir d'abord me préparer. Et là pour la corvée de pluche, il n'y a pas involontaire, hein Allez, sortez votre presse purée, votre économe, on va au paradis Le paradis, c'est la cuisine de Michel Delburgo, le chef du palace, le Bristol, à deux pas de l'Elysée. Il a appris beaucoup aux côtés de M. Robuchon. Et il me voulut aussi une passion sans limite
2: Cet hiver, on faisait un bouillon de, un bouillon de, de, de pommes de terre, de pommes de râtes euh, au coquillage. Donc on faisait euh, de la pomme râtes qu'on taillait en petits cubes d'un centimètre sur un centimètre à peu près, et l'on faisait cuire avec du jus de, du fond blanc et du jus de coquillage. Et au dernier moment, on, bon, on, bon, on le faisait cuire, au dernier moment, on montait ça légèrement au beurre, on y ajoutait des coques dedans, du persil un du jus de citron, et on servait ça avec des coquilles Saint-Jacques. C'est pas grand-chose, mais c'était super, quoi. En général, quand on travaille à pommes de terre, elle est toujours mariée ou à des produits comme de la truque, du homard. Alors, vous savez, <rire> ça, ça passe très très bien. Mais euh, on arrive à faire des choses très simples. Vous savez qu'il y a aussi des clients, des, des clients de l'hôtel qui nous demandent des choses très simples. Petites pommes de terre farcies, euh, pommes purées. Euh, pommes de terre se marient facilement avec, euh, avec du poisson, avec de la viande. On peut faire des petites pommes de terre comme ça farcies avec des escargots. Ouais. Pourquoi pas euh, Avec du conflit de canard euh, je tout ça c'est une question d'imagination, il n'y a, a, a pratiquement pas de limite avec la pomme de terre, bon, mais on peut faire énormément de choses quoi. Est-ce que vous êtes surpris encore aujourd'hui vous mangez des pommes de terre Est-ce qu'il vous arrive Parce oui. que vous, vous goûtez plein de choses. Vous oui, vous avez toujours l'appui. Toutes les pommes de terre ont un goût différent, c'est vrai. Euh, on peut trouver un côté sucré, un côté amer, un côté, euh, un côté iodé avec la pomme de terre de Noirmoutier, la pomme de terre de noirmoutier qui est qui donc, la promiteur noire mouchée, font la petite pommerate. Euh, au lieu de mettre du fumier, eux là-bas ils prennent les algues et donc vous avez la pomme de terre qui a un goût iodé, un, un léger goût d'algues et, et voilà quoi donc euh... Et vous aimez la cuisiner cette pomme de terre, là bah oui parce que vous la bah, cette pomme de terre là par exemple, je vais vous dis, très simple euh, vous la nettoyez, vous ne l'épluchez pas, elle est plus petite vous, la faites, euh, vous mettez un peu d'huile d'olive dans, dans un sautoir euh, avec du beurre, donc huile d'olive et beurre froid oui. vous mettez à chaud comme ça le beurre il vient légèrement noisette, il ne brûle pas c'est là l'intérêt de mettre les deux produits à froid euh, une fois que ça commence à mousser, à devenir légèrement noisette vous mettez vos pommes de terre dedans, vous écartez un peu sur le côté du fourneau, vous laissez cuire tout doucement avec deux grains d'ail et une petite branche de laurier par exemple, vous laissez rissoler ça tout doucement elles, elles vont devenir complètement croustillantes et confite à l'intérieur euh, on les récupère, on fait des petites morilles à part on, on donne des morilles qu'on fait tomber avec un tout petit peu d'huile, un peu d'échalote, persil plat et au dernier moment on fait le mélange de pommes, de, des pommes avec les des pommes avec les, les morilles, on sert ça avec une petite cote de, de veau, un petit jus. Bon, euh, Mais vous faites des, des choses comme ça ici, euh, que l'on fait au Bristol, les gens s'éclatent parce qu'ils retrouvent un, un produit de qualité. Pommes de terre à la cendre, pommes de terre qu'on prend, qu'on lave, qu'on met dans du papier d'aluminium. C'est extraordinaire, bah, moi je me souviens de ça parce que ouais, j'étais ouais. de la campagne avec euh, mon mon grand-père, il faisait le bois parce que pour l'hiver, pour et donc on partait dans, la, dans, 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 les, dans les Ardennes chercher du, du bois, il achetait son terrain, et il faisait un feu, et on mettait les pommes de terre sur le coup des 10 heures, et million midi, on avait le, le, le repas qui était, euh, qui était prêt avec la pomme de terre, une tranche de lard, on faisait grillonner au moment, et puis voilà. quoi.
0: En ce temps-là, la purée ne s'appelle pas mousseline. Ma mère n'a pas encore appris à spider dans la cuisine pour faire pleuvoir le lait chaud sur des flocons déshydratés. En ce temps-là, j'avais 10 ans, c'est le temps du rituel, de la manivelle, du vieux moulin à légumes et des grappes de chair tendre. Des pommes de terre qui fument, la purée était à la fois compacte et douce, onctueuse comme une première neige. Une noix de beurre, un peu de lait suffisait à donner la vie à cette purée magique. On mangeait en douceur une purée blanche, immaculée, comme si l'on croquait l'hiver à pleines dents, à pleine bouche gourmande. Quand j'y pense à ce temps-là, de cette purée rustique du temps d'autrefois, je rêve qu'il neige dans mon assiette tous ces petits bonheurs minuscules des repas de mon enfance. Mais dans la file automobile des gens distraits, je roule jusqu'au supermarché de la ville. Faire provision de pommes dauphines et de purée mousseline. Demi-tour chéri, on rentre. L'épicier du coin de la rue a de vraies pommes de terre. Si ce soir aux enfants, on a le temps, on leur faisait une vraie purée.
3: j'avais une grand-mère qui réussissait admirablement la purée. Et moi, je trouvais que ma purée à moi, elle n'était pas bonne. Et j'ai voulu retrouver euh, le, le, la façon de ah, faire de ma, bon. oui, ma grand-mère. Et j'avais écouté, je sais pas où j'ai eu ça, est-ce que c'est à la radio ou à la télé, j'ai donc vu Ber vu ou entendu Bernard Loiseau qui expliquait qu'en définitive, la purée, c'était pas un plat tout simple. C'était quelque chose, voilà, même si ça paraît simple comme ça a priori, c'était quelque chose de très difficile à réussir vraiment formidablement bien. Et il expliquait que sa grand-mère, à lui, euh, avait réussi à, à faire la purée en faisant cuire les pommes de terre dans du lait et non pas dans de l'eau comme on le fait habituellement. Et en définitive, les patates étaient cuites dans du lait et après on passait les pommes de terre, on rajoutait pas de lait, le lait était déjà là et ça donnait une purée qui était savoureuse, moelleuse, fluide, enfin des qualités vraiment sensationnelles. Il expliquait qu'en définitive, la purée c'était quelque chose qui pouvait être un grand plat de la gastronomie française.
4: Être dans la purée. Ah, voilà une expression qui n'est pas très sympathique ni très agréable, puisque la purée, dans ce cas-là, c'est « la mouise, la misère ». Et l'expression, dans son aspect désastreux, est renforcée euh, par euh, des expressions qu'on connaît bien en langage pied-noir, qui est « la purée de tes os, la purée de ta race euh, », choses qui ne sont pas vraiment sympathiques. Euh, pourquoi est-ce que cette purée de pommes de terre, qui est pourtant un plat délicieux, a donné lieu à de telles métaphores Je pense que c'est à cause du sens général de purée qui implique l'écrasement et qui implique qu'on réduit euh, le légume, dans ce cas-là, mais ça pourrait être autre chose, euh, en tapant dessus, en l'écrasant et en l'écrabouillant. Donc en fait, être dans la purée ne condamne pas la pomme de terre, mais tout au contraire... Elle se plaint un petit peu au nom de la pomme de terre du sort cruel qu'on lui fait subir quand on en fait, comme disent les Québécois, des patates pilées.